0: Et fabuleux quand on se balade dans une forêt comme celle-ci à Barnstone, c'est pouvoir entrer en contact autant avec des formes aussi gigantesques que ces pins hum, qui sentent si bon ou ces érables, et pouvoir aussi entrer en contact avec des formes aussi minuscules que la mousse là sur les pierres. C'est tellement doux. Ou les week-ends. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la nature microscopique. Celle qui se trouve à l'intérieur de nous, sous forme de microbiote. Et celle que je respire là, à l'instant. Sous forme de bactéries qui, euh, qui émanent du humus dans le sol. Et pour parler de tout ça, eh bien, j'ai demandé au docteur Lia Rosso, qui est biologiste italienne d'origine, installée en Suisse, de se joindre à moi, de se joindre à nous, en fait. Ça y est, j'arrive à quelques mètres de la tente, ma tente de prospecteur, que j'ai transformée en studio d'enregistrement pour les podcasts de l'Université dans la Nature. Rien nous attend. Elle est déjà connectée à ce que je vois. La voilà. On va pouvoir commencer
1: maintenant. Le podcast de l'université dans la nature, présenté par Emilia Tamco. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature dans un climat d'attente de la deuxième vague du coronavirus une attente qui vient avec son lot d'incertitude et d'anxiété par rapport à notre environnement immédiat puisqu'on a quand même véhiculé cette image d'ennemi invisible depuis quelques mois. Eh bien, le livre du docteur Liarosso, La nature en nous, s'est imposé comme une évidence pour moi pour commencer notre série, les podcasts de l'Université dans la nature. Ce livre, son message fabuleux et surtout, surtout, surtout la personnalité du docteur Liarosso que j'accueille aujourd'hui, vont très certainement vous amener à reconsidérer votre votre relation avec cet aspect de la nature et la renforcer aussi, je l'espère, ce qui est le but de ces podcasts. Alors bonjour, docteur
2: Liarosson. Bonjour. Euh, je suis un peu frappée par le titre docteur. Ça m'impressionne à chaque fois. <rire> C'est vrai, c'est vrai.
1: Bon, pour moi, j'avoue, et je vais le dire à nos amis de l'Université dans la nature qui nous écoutent, pour moi, ça a toujours été l'IA, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît. Tu as d'ailleurs, euh, euh, les amis de l'Université dans la nature vont s'en souvenir, écrit des articles de vulgarisation scientifique sur notre blog, euh, dans notre premier site Internet. Donc, c'est sûr que, durant cette euh, entrevue, je vais t'appeler l'IA, je te tutoie même. Donc, on va aller dans cette intimité, puisqu'en plus, on va au fond, à l'intérieur de nous, euh, dans, dans nos entrailles. Donc, c'est vrai que allons-y sur un ton beaucoup plus intime. Alors, qu'est-ce que tu dirais déjà de nous parler de toi euh, et de nous présenter surtout J'aimerais bien que tu dises quelques mots sur
2: ton parcours professionnel et ce que tu as étudié. Alors, euh, bah, je m'appelle Lia et puis effectivement, j'ai étudié euh, pendant longtemps la biologie cellulaire et moléculaire. Donc, c'est la biologie, donc c'est l'étude de la vie, mais au niveau des cellules euh, et des molécules. Donc, euh, c'est des choses qu'on peut voir avec des microscopes, on ne peut pas voir à, à l'œil nu. Si, si on regarde avec nos yeux, on voit le résultat euh, de toutes les cellules et de toutes les molécules. Mais c'est vrai que si on veut voir les, les cellules ou les molécules, ben là, il faut il avoir faut d'autres outils que sont les microscopes. Et puis, j'ai étudié donc ce, cette magnifique matière parce que c'est vrai qu'elle nous permet de, de voir et de, de comprendre justement la vie d'un autre point de vue, euh, qui est celui des cellules. Et euh, j'ai relié la biologie cellulaire à différentes autres disciplines, qui sont les neurosciences, donc l'étude de, euh, on va dire de, de la, comment la pensée est produite euh, par nos cerveaux et nos corps, euh, et puis aussi à la génétique. Donc euh, tout ce qui est relié euh, au langage intime de la vie qui nous constitue, puisque bah, les gènes, c'est un peu ce qui... Euh, ce qui identifie, euh, enfin, ce qui détermine notre identité. Donc, je me suis lancée dans ces études euh, de biologie et puis, euh, puis j'ai voyagé pas mal en France. Puis j'ai atterri en Suisse euh, en 2004 où j'ai enchaîné euh, euh, deux grosses études dans des laboratoires ici à Lausanne. Et puis après, j'ai fait un, un grand break dans la recherche scientifique. Euh, et depuis 2011-2012, euh, je me consacre plutôt à, à parler de science. Parce que j'ai trouvé que, que quelque part, c'était important de faire de la science, mais c'était aussi important de réfléchir à ce qu'on fait quand on fait de la science et de communiquer ce qu'on fait. Donc euh, quelque part, mes priorités ont changé au cours de, des années. Et puis... Euh, cette priorité qui était celle de découvrir est devenue au fur et à mesure une priorité de réfléchir à ce que j'avais découvert ou d'autres avaient découvert. Parce que finalement, la science, là, elle est en train de... Elle nous a fait découvrir énormément de choses depuis... Euh... Ouais, en... Le dernier siècle était... était fabuleux au niveau de toutes les découvertes. Et je crois qu'on n'a pas assez eu le temps de de les assimiler, de les, de les comprendre, de les digérer, et déjà qu'on passe à des découvertes supplémentaires, et c'est un peu dommage. Et notamment, dans, tu parlais tout à l'heure en introduction de euh, du monde des virus et des bactéries, c'est vrai qu'on est encore dans une ancienne vision qui est celle de la guerre, alors que la biologie, elle nous a montré clairement que euh, la vie n'est pas ça. La vie, c'est... Il y a bien sûr des luttes, mais s'il n'y avait pas de coopération, personne ne serait là. Et cet aspect-là, on ne l'a pas encore assez intégré.
1: Et j'ai très hâte, justement, que tu en parles, parce que c'est ce qui m'a vraiment frappé dans euh, ton approche euh, du livre. Et euh, d'ailleurs, je voulais savoir ton lien avec la nature... Parce qu'évidemment, tu fais un lien très, très fort entre ce que tu, ce que tu as découvert au niveau cellulaire et, euh, et la nature, ton amour de la nature. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la manière dont s'est manifesté dans ta vie ce lien avec la nature
2: Alors, je dois dire que le lien avec la nature s'est manifesté euh, très vite à travers les animaux, à travers le contact des animaux. Et, et encore aujourd'hui, euh, le contact avec les animaux, je dirais, c'est une valeur sûre. Euh, c'est vraiment ce qui, ce qui fait que je sais toujours que si j'ai besoin de quelqu'un, je peux me retourner vers un chien, vers un cheval, vers un chat. Et euh, là, je, je sais que je vais être bien, je vais pouvoir être moi-même, je vais pouvoir euh, être en relation, dans une relation sincère. Et ce côté très nature de la relation qu'on peut avoir avec les animaux, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre le, le lien. Que je, que je nourris vers, euh, vers eux, mais aussi vers, vers tout ce qui existe finalement. Et au fur et à mesure, j'ai compris que, que ce lien avec la nature était beaucoup plus que la relation avec les animaux. Et quand j'étais, euh, je me souviens, c'était une des premières fois que je, je travaillais dans, la, dans le laboratoire à Nice où j'ai fait mon, mon doctorat de recherche, où je travaillais sur des, des cellules de rats. Je l'ai regardé au microscope et j'ai réalisé en discutant avec une collègue euh, que ces cellules-là étaient très similaires à ce qu'il y avait dans, dans ma tête, dans mon cerveau. Et c'était un peu une, comme une illumination, une prise de conscience qu'en fait, euh, ben, ce que je regardais dans le microscope, l'arbre qui était derrière la fenêtre... Euh, les cellules qui étaient dans mon corps sans que je le sache jusqu'à ce moment-là enfin je le savais d'une façon théorique mais pas d'une façon euh, entre guillemets empirique puisque je n'avais jamais fait l'expérience euh, ben, tout a été euh, d'un coup tout était un lien en fait et, et ce lien-là euh, c'est celui que quelques années après m'a poussé à écrire euh, ce livre dont tu as parlé et, et qui me pousse à parler de, de la biologie à, 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 en faisant des cours, en donnant des conférences ou, ou simplement à des amis s'ils ont envie d'en savoir plus parce que je trouve ça tellement passionnant et enthousiasmant que voilà, j'ai envie de transmettre.
1: On le sent très, très bien dans ton livre et je dois dire que moi, j'ai vraiment été justement émerveillée par la manière dont tu présentais ce monde intérieur. J'ai même trouvé ça carrément, c'est profondément humaniste et même carrément poétique par moments et, et je dois dire, c'est peut-être un peu cliché, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un docteur en biologie euh, dépeigne cette réalité-là de cette manière-là. Bien évidemment, il nous faudrait des heures d'émission pour aborder tous les savoirs que tu partages dans ce livre. Mais j'ai pris le parti de sélectionner des thématiques qui m'ont touchée euh, par rapport à la question de mon lien avec la nature, en me disant que peut-être que ça allait aussi toucher les amis de l'Université de la Nature qui nous écoutent. Et la première chose qui m'a frappée, l'IA, et c'est peut-être parce que je suis dans ma crise de la quarantaine, <rire> c'est que finalement... J'ai déambulé dans ma vie sans réellement savoir qui j'étais. Et je ne parle pas ici d'une question purement philosophique. Hein. Je parle vraiment de la réalité que tu décris de ce que nous sommes, nous qui nous appelons des humains, c'est-à-dire le fruit d'une relation symbiotique entre la nature sous forme de bactéries, de virus non humains et des cellules humaines. Alors, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est que cette relation symbiotique dont tu parles dans ton livre
2: alors déjà, je dois dire qu'on est vraiment au début de, de la découverte de cette relation. C'est-à-dire que c'est des découvertes qui datent de 10, 20 ans et, et que tous les jours, on découvre quelque chose de plus. Donc euh, il n'y a pas... Déjà en science, on ne peut pas vraiment parler de vérité, mais encore moins lorsque les découvertes sont si fraîches parce qu'on n'a pas tellement de recul. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, euh, c'est qu'en fait, notre corps humain, Bien sûr, il est formé de cellules humaines, mais on se rend compte qu'il y a une quantité euh, extraordinaire de micro-organismes qui ne sont pas humains. Et on va jusqu'à à dire qu'il y a à peu près dix fois plus de bactéries que de cellules humaines dans un corps humain. Ça veut dire que, au fond, euh, d'accord, nous sommes humains, mais euh, nous sommes dix fois plus de bactéries que des humains, quelque part. Mmh. On regarde juste au niveau de, des chiffres. Après, si on regarde au niveau du poids, bon, on arrive un peu plus à, à, à redimensionner à, la chose, puisque finalement, les, on se rend compte que ce micro-monde qui est en nous, il pèse environ 2 kg. Mais 2 kg, c'est quand même pas rien. 2 kg, c'est le poids d'un cerveau, c'est le poids d'un organe déjà important dans un corps humain. Et d'ailleurs, on on a tendance de plus en plus à considérer le microbiote comme, euh, comme un organe. Même si le microbiote, alors je, je fais une petite parenthèse, quand je dis microbiote, c'est l'ensemble de, de tous les micro-organismes qui vivent en nous. Donc il y a les bactéries, mais il y a aussi les virus, il y a aussi des vers, il y a aussi des levures, il y a aussi probablement d'autres micro-organismes, qu'on n'a pas encore euh, vraiment bien défini. Mais en gros, on peut dire qu'il y a ces trois-là, bactéries, virus et champignons, qui sont les et des verres, euh, selon aussi les, les endroits où on est. Donc, quatre euh, grosses composantes microscopiques qui vivent en nous. Et le microbiote, c'est l'ensemble de tout ça. Et, et lorsqu'on... Donc, je ferme la parenthèse. C'est vrai qu'on euh, a tendance de plus en plus à considérer que c'est comme un organe dans notre corps, qui n'est pas humain, parce que vraiment ça, ça vient d'ailleurs, mais euh, qui est hyper important à notre humanité, euh, qui quelque part participe euh, à tout plein de... Bah, pratiquement tous les systèmes qu'on définit dans un corps, que ce soit le système respiratoire, euh, cardiocirculatoire circulatoire euh, nerveux... Euh, on, on, tout ça, le système immunitaire, ils sont tous connectés avec le microbiote.
1: Mais quand tu dis que. Excuse-moi de te couper, mais quand tu oui. dis qu'il vient d'ailleurs, est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par ça vient d'ailleurs Alors,
2: oui, oui tu as raison, c'est très important. En fait, la, bah, si on regarde comment un être humain vient au monde, donc on, on a d'abord une cellule. Euh, qui vient de la maman, qui va être fécondée par une cellule qui vient du papa. Et cette première cellule, qui s'appelle le zygote, va euh, se multiplier euh, maintes fois, et puis se multiplier, se multiplier, se multiplier, et prendre une... Euh, au fur et à mesure des multiplications, toutes les cellules qui, qui naissent euh, vont prendre des rôles euh, et former un corps, former d'abord les organes, et puis un corps. Et au bout de neuf mois, euh, le corps op, il sort euh, du ventre de la maman et il se retrouve euh, dans ce monde que, qui nous entoure. Et euh, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, dans la, pendant les neuf mois, il n'y a pratiquement que des cellules humaines. On est arrivé à détecter quelques bactéries dans le placenta. On n'est pas encore tout à fait sûr, mais euh, en gros, le placenta, c'est quand même un milieu stérile. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que les cellules humaines qui se forment. Et ça veut dire que du moment que l'enfant, il vient au monde, donc qui sort du ventre de la maman, euh, il est en présence de bactéries, de virus, de champignons qui sont dans l'environnement. Quand je dis que les, le microbiote vient d'ailleurs, ça veut dire qu'il ne vient pas euh, de nous-mêmes. Mm -hmm. euh, je dirais c'est pas chose qui se constitue euh, dans les neuf mois où, où, où la petite cellule fécondée devient euh, fœtus, enfin embryon fœtus et puis euh, le petit bébé okay. donc euh, ça okay. vient d'ailleurs dans le sens que ça vient de l'environnement et, et ça, ça peut être très différent selon où on est euh, si, on, si, on, on, si la maman nous donne naissance à un certain endroit dans le monde, on, on rencontrera un certain microbiote euh, qui sera différent à un autre endroit du monde. Et ce qui est très important, c'est de savoir que du moment qu'on qu vient au monde, euh, tout ce microbiote qui nous entoure, hop, il rentre en nous et il devient notre microbiote et il se définit pendant les quatre premières années de vie. Et là, je trouve fabuleux parce que les quatre premières années de vie d'un bébé, enfin, d'un enfant, c'est des années très importantes où il y a le système nerveux qui se met en place, la, la motricité. Enfin, c'est là les, les quatre premières années où, où vraiment l'être humain il se constitue. Et ces quatre premières années de vie, c'est aussi là où le microbiote il se personnalise. Donc, ce qui vient d'ailleurs, il trouve ou pas sa place en nous et il devient un peu partie de nous. Il nous donne une sorte d'identité. Et tant est qu'on peut... Euh, on parle souvent des empreintes digitales, mais c'est vrai qu'on a aussi une empreinte de notre microbiote qui, qui nous donne une identité. On peut être reconnu par rapport à notre microbiote à 80, euh, 85 de, carrément. de précision. Oui, carrément.
1: Et c'est pour ça que tu parles maintenant, je comprends mieux, de la nature en nous. C'est vraiment cet, euh, cet environnement bactérien qui est rentré à l'intérieur de nous et qu'on a personnalisé parce qu'il y a eu cette symbiose finalement, d'où la relation
2: symbiotique. Il y a eu cette symbiose. Il faut savoir que c'est très important que ce microbiote rentre en nous et qu'il prend sa place en nous parce qu'on euh, ne va pas oublier quand même les, les méchantes bactéries ou les méchants virus pour nous. Euh, s'il si n'y a pas ce microbiote qui s'installe en nous et qui prend une, euh, une façon de vivre en harmonie avec nous, on est envahi par d'autres bactéries qui peuvent être des bactéries qui nous parasitent ou euh, qui nous donnent des maladies. Et, et c'est tout un jeu d'équilibre. Et c'est vrai que, euh, je, je porte souvent l'exemple, euh, euh, on dit que les enfants qui naissent par voie basse, donc qui peuvent bénéficier de toute la fleur bactérienne de, de la maman, euh, ils ont un avantage par rapport aux enfants qui naissent par césarienne. Et dans certains hôpitaux, ils font des bains euh, de bactéries aux enfants qui, qui naissent par, euh, par césarienne. Bon, ce n'est pas n'importe quelle bactérie, ils prennent les bactéries euh, de la maman et ils imbibent après le, les enfants avec ces bactéries pour qu'ils puissent avoir le même... Euh, euh, héritage de départ qu'un enfant qui naît par voie basse. Donc qui bénéficie de la flore de, 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 vaginale ou anale de la maman. Et c'est quelque chose qui est... Euh, euh, on n'y pense pas. On pense que c'est quelque chose de sale ou de... Euh, ou de pas beau, mais finalement c'est ce qui nous permet d'avoir de la force après dans la vie. Donc euh, C'est vrai que ce qu'on... Là, on se rend compte aussi... Euh, que notre image de, de ce qui est bien ou pas bien, de l'hygiène, pas hygiène, euh, voilà, on a beaucoup de progrès à faire pour se rendre qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour nous.
1: Donc là, tu as commencé avec le au départ de la vie, euh, donc les bactéries qui, les premières, sont celles qu'on reçoit de, du vagin, de l'utérus de la, de la maman, enfin du vagin de la maman, et par voie anale, tu le disais aussi. Et
2: ensuite, il y a l'allaitement, j'imagine, aussi dans le lait euh, maternel tout à fait. Et là, c'est aussi extraordinaire parce qu'on s'est rendu compte euh, qu'au moment de l'allaitement, donc qu'il y a un échange de bactéries, de bonnes bactéries qui sont sur la peau de la maman. Euh, donc, on encourage fortement l'allaitement pour, pour différentes raisons. Mais si on regarde au niveau du microbiote, il y a beaucoup d'avantages. D'abord, parce qu'il y a cette transmission de bonnes bactéries entre la maman et le bébé. Et puis, parce qu'on s'est rendu compte que dans le lait maternel, il y a certaines substances qui vont nourrir le microbiote de, de l'enfant. Donc c'est assez extraordinaire parce qu'on se rend compte vraiment qu'il y, qu y a des liens euh, qui sont là bien avant qu'on les découvre et qui font que notre vie euh, fonctionne. Enfin, toute notre vie finalement est basée sur ces liens qui sont entretenus entre les, les, ces micro-organismes, nos cellules et euh, cette nature en nous. Et donc, si on poursuit dans le chemin de la vie,
1: l'allaitement, l'enfant grandit, commence à toucher à tout un tas de choses. Donc finalement, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'exposer son enfant à tout un tas de différentes matières. Moi, je pense à, à, bah, forcément à la nature, aller en forêt ou aller dans, euh, à la mer et exposer ses enfants à, à tous ces environnements naturels. Donc, il récupère finalement des bactéries, des virus qui sont bons pour eux.
2: Oui, alors il faut savoir qu'il euh, y a vraiment une empreinte familiale du microbiote. Parce que là, j'ai parlé de la maman, mais les premiers contacts donc, avec le papa, avec euh, les gens de la famille, ben, transmettent aussi des bactéries. Donc des bactéries, des virus, enfin des micro-organismes. Et puis, comme tu dis, il y a toute cette question d'hygiène. Qu'est-ce qu'on doit laisser toucher ou pas à un enfant alors, Voilà, maintenant, on, on revient beaucoup sur ces notions-là. Et puis, euh, bah, il n'y a pas, je, comme je le disais avant, il n'y a pas une vérité absolue. Euh, je pense que là aussi, c'est une question d'équilibre, de qu'est-ce qu'on laisse toucher un enfant et où est-ce qu'il est en train de jouer. Euh, c'est clair que s'il touche euh, euh, des objets qui sont infectés par des bactéries euh, plutôt pathogènes, euh, ce n'est pas bon pour lui. Sûr. Mais disons l'environnement, c'est un environnement assez sain et euh, avec des éléments naturels. Euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les enfants qui grandissent dans des fermes, qui sont en contact avec des animaux, ils développent moins d'allergies. Alors, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là. Mm -hmm. Après, ça, ça dépend un peu des part... enfin, si on, on a affaire avec des partisans de la nature ou plutôt de l'hygiène euh, de ville. Donc, ça, voilà, il n'y a pas d'études qui tranche net en disant euh, « il faut garder l'enfant à l'abri de, de la saleté ou il faut laisser l'enfant jouer ». Euh, voilà, après, c'est un peu chacun de, de se faire ses propres opinions, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'études qui, qui montrent que si un enfant il, il grandit dans un environnement sain et puis qui qu peut être un peu sale, ça, ça va lui faire du bien. Dis-moi, tu avais aussi mentionné
1: dans ton livre ce qui se produisait lorsqu'on embrasse quelqu'un.
2: Est-ce que tu peux en parler Parce que j'ai trouvé oui. ça vraiment mignon. <rire> Bon, il y a, on peut embrasser ou embrasser, mais disons que si on embrasse sur la bouche quelqu'un, euh, il y a des échanges de, de bactéries phénoménales. Il y a des, des, euh, des millions, je crois, de bactéries qui sont transmises euh, dans un baiser. Et, et ce qui est, euh, enfin, comme nous, on doit s'adapter aux partenaires, et eh bien aussi notre flore. Euh, de la bouche donc, euh, donc tout, tout le microbiote de la bouche doit s'adapter au microbiote de l'autre parce qu'il y a un... enfin, c'est long après comment on embrasse l'autre mais je veux dire <rire> si, si on embrasse sur la bouche euh, pendant quelques moments euh, c'est vrai qu'il y a des échanges aussi de salive et dans ces échanges de salive les bactéries de l'un rencontrent les bactéries de l'autre et là bah, il doit y avoir des équilibres qui, qui se mettent en place donc, euh, c'est vrai que du moment qu'on apprend à connaître l'autre, nos bactéries apprennent aussi à connaître celles de l'autre et, et créent aussi des échanges. Donc, quelque part, notre microbiote va être aussi un peu modifié par rapport à l'autre, comme notre personnalité euh, l'est dans toute relation, d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des échanges, euh, mais voilà, il n'y a pas que des échanges intellectuels, il y a vraiment des échanges de... Euh, de substances vivantes en nous qui, qui font qu'après, on est un tout petit peu différent. Ah bah c'est fou, ça, parce que c'est vraiment ce que, ce que
1: on ressent dans, dans ce que tu expliques dans le livre, finalement, c'est qu'on ne parle que de communication, d'échange, de transfert d'informations. Tout le monde microscopique est vraiment basé euh, là-dessus, finalement. Tu sais, à croire que ce soit la santé ou la maladie, tout est en fait fondamentalement le miroir d'une bonne ou d'une mauvaise interaction entre les bactéries, les virus et mes cellules à l'intérieur ou les, mon microbiote à l'intérieur avec le microbiote extérieur. On parle toujours de communication, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Voilà. Ce que je voudrais aussi que tu puisses expliquer, Lia, parce que ça m'avait frappé dans le livre, c'est euh, qu'on ne peut pas vivre sans
2: les microbes. Oui. On oui. ne peut pas. Ça, c'est... On ne peut pas, non. Alors, ça arrive que pour des raisons vraiment de santé, euh, parce qu'il y a des enfants qui, qui ont des maladies graves, génétiques, ça arrive qu'on les garde dans un environnement stérile, mais c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile, et c'est des enfants qui restent très faibles. C'est pour la raison que je disais tout à l'heure, le fait de, de pouvoir tout de suite être colonisé par, par tout ce micro-monde, euh, de bactéries et de virus gentils pour nous, parce qu'après ce concept de, de gentil ou méchant c'est très relatif euh, mais ça nous permet d'avoir un corps qui est euh, déjà pris et les mauvaises bactéries, toujours de notre point de vue, elles ont moins de prise elles ont moins d'impact euh, il faut savoir que euh, le système immunitaire donc celui qui nous permet de de garder une bonne santé et puis de, de lutter euh, contre les envahisseurs justement, il est entraîné par les bactéries qui sont en nous. Donc par notre microbiote, on s'est rendu compte au niveau de l'intestin, il joue un rôle fondamental pour euh, entraîner les cellules immunitaires justement dans la défense du corps et dans la reconnaissance de ce qui est nous et de ce que ce n'est pas nous et donc dont il faut se méfier. Et c'est vraiment extraordinaire parce que si on regarde l'expérimentation animale, on a vu, euh, ben, il y a des animaux, on n'arrive vraiment pas à les garder euh, stériles dès la naissance. Euh, avec les souris, on arrive un peu à les garder, mais c'est quand même des animaux qui restent très affaiblis. Donc on a ce besoin euh, vraiment naturel de... Euh, d'être en contact avec, euh, avec des, des micro-organismes, bactéries, virus, euh, ils font partie de nous. Mais je vais aller encore plus loin dans ça. Si on regarde l'histoire de la vie, on se rend compte que les virus, euh, essentiellement, ils ont façonné la vie, ils ont permis l'évolution de la vie. Euh, les changements génétiques qu'on retrouve dans les organismes vivants, ils ont été euh, Enfin, beaucoup de ces changements ont été permis grâce au virus qui rentrent la... au niveau de, des génomes, des, des cellules qu'ils infectent et ils peuvent après modifier le génome même. Et si Carrément. on regarde ça au niveau de... Oui, on... il, y a, il y a une étude qui était sortie il y a quelques années qui avait montré qu'un un gène de notre système nerveux provenait justement d'une infection virale d'il y a je ne me souviens plus combien d'années euh, mais d'il y a quelques centaines de milliers d'années qui avaient euh, modifié euh, un gène particulier dans le cerveau et ça c'était grâce à une infection virale. Donc euh, quand on regarde les choses de, de loin, qu'on prend du recul et qu'on regarde sur un, comme un écosystème général, on se rend compte qu'un virus il peut avoir un impact sur toute une espèce animale en changeant la, carrément des, des séquences génétiques dans l'espèce et donc en, en favorisant l'évolution dans un sens ou dans un autre. Donc, ce que je trouve fascinant, c'est que si on regarde le micro-monde, on se rend vraiment compte qu'il est lié au macro-monde, qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Ce lien, en fait, il n'est pas vraiment un lien puisque tout est une seule chose quelque mmh. part. Après, c'est nous qu'on se sent au palier. Et, et quelque part, euh, euh, la, le besoin que j'ai eu d'écrire ce livre et, et que j'ai maintenant de, de parler de tout ça, c'est vraiment de montrer qu'on qu est tout ça. Et que si on se rend compte que, que nous sommes la nature, que la nature est en nous, que bah, ça, ça coule de source, qu'on qu doit en prendre soin, qu'on doit la respecter, que, puisque nous sommes la même chose, tu vois, il n'y a pas de séparation. Et si on regarde le micro-monde, on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation. Et comment penses-tu que ce type de découverte peut changer la
1: médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui Est-ce que tu as vu que le corps médical prend en compte ce que tu sais, ce que des biologistes comme toi savent de ce micro-monde
2: Oui, alors il y a... ça, ça vient petit à petit. Il y a des médecins qui, qui commencent à... À, à considérer c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative en fait ce, ce mot intégratif si, si tu remarques il est de plus en plus utilisé dans beaucoup de de branches et c'est vrai que dans la biologie et dans la médecine on l'utilise de plus en plus parce qu'on se rend compte que les systèmes euh, finalement ce n'est qu'une vision que nous on a des choses mais que voilà on est plus dans une sorte d'unité et pour la comprendre on, on l'a on la sépare, un système, mais c'est plus lié à notre compréhension de la vie que la vie elle-même. La vie elle-même, les systèmes, voilà, c'est des concepts que nous, on a. Enfin, euh, ils existent, mais ils ne sont pas forcément la même chose que nous, on, on définit. Oui. Et euh, ce qu'on se rend compte, c'est que tous ces différents systèmes qu'on définit, ils communiquent et ils interagissent entre eux. Et dans la médecine, c'est la même chose. On, on est passé, il y a beaucoup de médecins, moi j'en connais beaucoup, que ce soit des médecins psychiatres, des médecins généralistes, des médecins, des médecins spécialistes, qui sont passés d'une vision d'un corps machine à un corps vivant, où finalement ben, tous les, les organes sont liés. Euh, et euh, voilà, c'est une médecine qui intègre vraiment les différentes connaissances et les différentes parties du corps. Donc on parlait du microbiote, on, on connaît maintenant certains types de bactéries euh, qui peuvent régler des problèmes euh, psychiatriques. Euh, je parlais de ça avec un, une amie psychiatre euh, qui a créé une fondation de, de médecine intégrative euh, ici en Suisse d'ailleurs. Et puis on parlait souvent du fait que parfois on traite des dépressions avec... Euh, des, des médicaments particuliers alors que si on change l'alimentation si on change de style de vie si on donne des psychobiotiques donc euh, c'est des bactéries qui ont euh, effectivement un effet euh, qu'on est en train de démontrer plus au niveau du psychisme on peut arriver à des résultats euh, rapides et, et, et sensationnels euh, que peut-être avec des antidépresseurs on mettrait beaucoup plus de temps avec des effets secondaires donc D'après ce que j'ai vu, il y a quand même un courant de médecins qui, qui essaient de, de prendre en compte toutes ces, ces nouvelles données de la biologie. Donc qui, qui reprend, qui
1: reproduit le fonctionnement symbiotique qu'on retrouve à l'intérieur de voilà. nous pour soigner finalement et qu'on arrête la guerre, comme tu disais tout au début de, 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 du podcast. Oui,
2: et qui, qui donc essaie de, de rétablir des équilibres parce que finalement, bon, ça c'est pas nouveau. Hein. Dans, dans beaucoup de cultures, on parle de la maladie comme d'un déséquilibre. Mais c'est vrai que le, la volonté de, de maintenir ou de rétablir un équilibre lorsqu'il est perdu, euh, et puis que ce soit un équilibre global. Je veux dire, si j'ai mal au ventre, euh, ça peut venir de peut-être de la façon dont je respire, euh, dans la façon de, évidemment dont je me oui, de la façon dont je, euh, si je fais du sport ou pas, de, donc de mon style de vie, de relier une douleur physique à, à vraiment quelque chose de plus grand. Euh, ça permet de, de travailler beaucoup plus sur l'équilibre général de l'organisme. Moi, d'après ce que j'ai vu, c'est un courant de médecine euh, qui est de plus en plus important, mais qui n'est pas tout nouveau. Moi, je me souviens, euh, le docteur Andrew Weil, euh, qui est en Californie je me souviens lui il parle de ça depuis 30 que... ouais, une bonne trentaine d'années okay. et, euh, et c'est un peu un pionnier de, de cette médecine intégrative mais maintenant ça, ça vient aussi ici et de plus en plus Moi ce que j'adore dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu as écrit c'est que finalement
1: on regarde comment les cellules fonctionnent comment ce monde euh, interagit et on essaye de le copier c'est un peu du biomimétisme quelque part je lisais le passage que tu écris sur, euh, par rapport à l'homéostasie, donc je vais te laisser nous expliquer ça dans un instant, mais cette constante quête d'équilibre que les cellules pratiquent, on va dire, eh bien, il y a de quoi aussi donner des leçons aux êtres humains sur leur manière de, de, de s'adapter aux changements ou à des situations comme celles qu'on a vécues avec, euh, avec le, le confinement,
2: par exemple. Franchement, je, je pense qu'on est parti sur une grosse erreur intellectuelle quand on, on s'est séparé de la nature. Je veux dire, ce que tu dis là est très juste, dans la mesure que si on regardait, même sans regarder forcément les cellules, qui sont un peu plus difficiles à regarder parce qu'il faut un microscope, mais si on regarde les animaux, si on regarde les plantes, euh, si on observe la nature qui est autour de nous, on en tire les mêmes types d'enseignements. Cette recherche d'équilibre, euh, elle est constante. Et, et je pense qu'on est parti vraiment sur une erreur intellectuelle lorsque... L'humanité s'est placée euh, au niveau supérieur. Euh, elle a reconnu en son intellect quelque chose d'extraordinaire et euh, elle s'est crue séparée du, du reste. Parce que finalement, si on suit les mécanismes qui règlent le monde animal, le monde végétal ou le monde cellulaire, on se rend compte qu'ils sont très semblables. Moi, je trouve qu'il y a une règle qui est assez, euh, assez flagrante chez, chez tous les animaux, euh, dans les plantes, dans les cellules c'est une règle est-ce que quelque chose te fait du bien ou est-ce que quelque chose te fait du mal si la chose te fait du bien en général c'est bon si elle te fait du mal, c'est pas bon oui. c'est tellement simple et nous on l'a tellement oublié combien de vies on passe à vivre en nous faisant du mal en nous efforçant de faire des choses qu'on croit être bien mais qu'au fond de nous on sent que c'est pas bon on s'est coupé de notre instinct puis cet instinct là comme certains peuples premiers le définissent, l'instant c'est la voix des ancêtres. Et puis cette, cette voix-là, on ne l'écoute plus. Mais c'est tellement. Euh, quand je regarde une cellule bouger dans un, euh, enfin, sous, sous une loupe d'un microscope, mm -hmm. pour moi c'est évident que cette cellule répond à cette règle. Elle n'a pas d'intellect, euh, puisque c'est. Enfin, là après on pourrait rentrer, euh, aller encore euh, dans d'autres discussions, si on parle de l'intelligence, de la vie ou pas. Euh, une cellule n'a pas de cerveau, elle-même n'a pas de cerveau, mais pourtant elle sait réagir, elle sait euh, trouver ce qui est bon pour elle et ce ne l'est pas. Et ce mécanisme fondamental de la vie, c'est ce qui permet ou pas d'être en équilibre. Et, et là, je trouve qu'en tant qu'espèce humaine, on, on a commis une erreur intellectuelle énorme. Et le pire, c'est qu'on y croit. Parce qu'avec notre intellect, on se trouve toutes les raisons pour y croire. Et c'est celui de se dire que, que finalement, ben voilà, on... On est séparé du reste de la nature, qu'on doit l'utiliser, qu'on doit la maîtriser, qu'on doit euh, l'exploiter. Et puis là, on casse euh, tous ces équilibres. Alors, mm -hmm. je ne sais pas quelle sera la société du futur. Peut-être ce sera une société où les êtres humains seront des êtres humains augmentés avec une intelligence purement artificielle. À ce moment-là, il n'y aura plus de nature. Mais euh, voilà, j'espère qu'on qu arrive. n'en arrivera pas là parce qu'à mon avis... C'était pas ça le, euh, le sens de notre intelligence.
1: Non, reste, moi je suis très optimiste parce qu'avec des des, des découvertes comme celles que tu, euh, tu mentionnes dans le livre ou avec ce que nous on découvre à travers l'université dans la nature, il est évident que non seulement il y a un courant d'être humain qui va et qui veut essayer de ramener cet équilibre. Donc peut-être que quelque part on pratique une sorte d'homéostasie à l'échelle euh, à l'échelle, je veux dire sociétale. Mais euh, je pense qu'on a toutes les chances en tirant les Bonne conclusion de ce qu'on découvre, de pouvoir orienter euh, après nos vies et, et la vie de, de nos sociétés dans une autre direction. Moi, je voudrais que tu reviennes sur... Parce que je trouve que c'est quand même une, une illustration euh, euh, très parlante de, euh, de, à la fois du fait qu'on est en train de découvrir de nouvelles choses, donc on doit remettre en question nos conceptions euh, antérieures, et à la fois du fait qu'à l'intérieur de nous, il se passe des choses vraiment étonnantes. C'est toute la question de l'intelligence du ventre. J'avais lu un extrait de, de, du chapitre dans lequel tu abordes cette question et qui dit carrément que l'intestin est tapissé de neurones, je cite, tout comme le cœur et chaque partie de notre corps et les neurones étant considérés les cellules responsables de la pensée, on parle de plus en plus souvent avec une base scientifique de l'intelligence du ventre et du cœur. Alors, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent où est-ce qu'on en est au niveau de cette conception de l'intelligence à l'intérieur de nous
2: alors, ça fait encore un peu sauter euh, certains scientifiques de parler de ça. D'accord. Euh, parce que c'est des notions qui ne sont pas encore tout à fait unanimes et qui sont assez nouvelles. C'est un peu comme le microbiote. C est, c est, voilà, on découvre... Euh, en fait, on avait déjà découvert que les neurones, ils sont partout. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais euh, ce qui est nouveau, c'est un peu comment intégrer ces notions dans, dans la biologie et dans la compréhension de, de comment on réfléchit, de, de qui on est. Alors, pour revenir à l'intelligence du ventre, qui est celle qui a, qui a été le plus explorée, euh, on s'est rendu compte effectivement que l'intestin, il, il est tapissé de neurones, il y en a vraiment beaucoup, c'est presque un cerveau à part, hein, tant de neurones il y a, et euh, c'est pratiquement un système autonome. L'intestin, il peut agir de lui-même, il a, il a besoin du cerveau comme le cerveau a besoin de lui, mais il a aussi une capacité assez autonome de, de se régler. Et euh, ce qu'on a découvert, et que je trouve ça amène les choses encore un, un pas plus loin, c'est qu'en fait, le, dans l'intestin, il y a beaucoup de ces, de ces micro-organismes qui, eux, interviennent aussi avec ces cellules nerveuses. Et, et il y a des liens qu'on qu découvre, qu'on qu met en évidence, euh, qui sont exceptionnels, parce qu'on se rend compte que finalement, les virus qui sont en contact avec nos bactéries euh, influencent nos bactéries, qui peuvent influencer euh, les cellules qui sont dans notre intestin, qui influencent les cellules nerveuses qui sont dans l'intestin, et qui après, influencent notre façon de penser. Mm -hmm. Alors, je prends un exemple plus concret, qui est celui de l'endorphine. L'endorphine, c'est un neurotransmetteur, c'est euh, un des, des neurotransmetteurs qui a, euh, qui a une très bonne euh, réputation parce que c'est un peu une, un neurotransmetteur du bien-être. Euh, et quand on a des endorphines qui circulent en nous, on se sent bien. Mm » -hmm. euh, moi, quand j'étais, donc ça fait un bon moment maintenant, mais quand j'avais appris les neurosciences, on parlait très souvent d'endorphine, et euh, comme c'est un neurotransmetteur, moi je croyais qu'il était euh, relâché que dans le cerveau. Et c'était l'idée que quelque part nous avait été transmise. Euh, on ne parlait pas de l'endorphine ailleurs. Si on regarde où l'endorphine est synthétisée, bien sûr il y en a dans le cerveau, mais en toute petite partie... La plupart de endorphine, des endorphines qu'on a dans notre corps sont synthétisées, sont fabriquées au niveau de l'intestin. Et quand je dis une toute petite partie dans ma cerveau, on est environ à 5 ça veut dire que le reste, euh, 90-95 de l'endorphine, elle, enfin, elle provient de notre intestin. Wow. Alors bien sûr, c'est, celle qui est dans le cerveau fait, fait certaines choses, celle qui est au niveau de, de notre intestin et puis dans le sang, enfin, elle en fait d'autres, mais euh, on se rend compte que le cerveau, euh, il va un peu au-delà du... Enfin, c'est de... une... vraiment des changements de vision, d'approche qu'on peut avoir de nous-mêmes et, et du système nerveux, où on peut se dire, OK, il y a le système nerveux central, qui règle tout, il y a le système nerveux périphérique qui, qui règle une autre partie, où on peut voir les deux choses ensemble et si on voit les deux choses ensemble là on se rend compte que l'intelligence n'est pas que dans le cerveau, parce que le système nerveux périphérique contient aussi l'intestin, contient le cœur, contient tous les autres organes et on se rend compte que ces échanges ils sont continuels, ils sont tout le temps là, et ils sont très, enfin ils sont nécessaires à la vie du cerveau et la vie du cerveau est nécessaire à la vie du reste donc c'est un peu quelque part une vision qui, va, qui est en train de nous amener à, à encore à autre chose de, de la vision système nerveux central système nerveux périphérique c'est vraiment système euh, encore une fois global où il y a les neurones mais il y a aussi les bactéries il y a aussi nos cellules humaines du, de l'intestin du, du foie, du cœur, et, et il y a comme tu as dit très justement tout à l'heure, une communication, il y a des échanges qui se font tout le temps. Et c'est là qu'on qu qu découvre quelque part une autre forme d'intelligence du corps, euh, qui est celle de, de, du maintien d'un équilibre euh, total, général. Et, et là, on se rend compte combien on est lié à tout ce qui nous entoure. Puisque finalement, c'est la même chose. Ben
1: oui, je comprends. En tout cas, c'est vraiment fascinant ce que tu expliques parce que c'est sûr que ça change complètement le paradigme. Et euh, quand je réfléchissais aux questions que je souhaitais te poser, Lia, il y a une chose que je ne voulais pas qu'il arrive durant ce podcast, c'est qu'on reste seulement sur le plan de la dissémination simple du savoir et qu'il n'y ait pas vraiment de conséquence euh, de savoir tout ça dans nos vies au quotidien. Tu le disais très bien au début de, du podcast que toi, tu avais aussi envie, euh, euh, en tant que scientifique, qu'on commence aussi à réfléchir. On a découvert beaucoup de choses, mais maintenant, il est aussi temps de réfléchir et de remettre en perspective tout ce qu'on a découvert, finalement, pour que ça nous serve. Et là, moi, je me disais, qu'est-ce que toi, dans la mesure où tu, fais beaucoup, tu donnes beaucoup de conférences, tu, donnes beaucoup de, tu, tu fais beaucoup de transmissions, justement, de ces savoirs-là Qu'est-ce que toi déjà tu as vu qu'il se produisait chez les personnes à qui tu amenais cette nouvelle réalité Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui, qu qui se passe aussi dans le milieu scientifique ou dans le milieu de... de euh, moi, je pense toujours au milieu médical parce que forcément, c'est très lié. Ces découvertes-là ont certainement un impact sur la manière dont les, les, les praticiens vont ensuite prendre en compte telle ou telle maladie chez un patient. Mais qu'est-ce que toi, tu as, vu, euh, qu -ce que toi tu, tu as vu que ça apportait de savoir tout ça, d'avoir cette nouvelle conception de cette, cette intelligence qu'on a à l'intérieur de nous, de, de ces échanges qu'il y a à l'intérieur de nous
2: alors moi, ce que j'ai remarqué, ce que des lecteurs ou des gens qui suivent mes cours m'ont fait qu'on me remarque, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas, mais en même temps, c'était peut-être aussi ce que j'espérais, euh, c'est un changement de, de prise de conscience. C'est la prise de conscience qu'on est autre chose, qu'on est autre chose de ce qu'on croyait être. Et cette prise de conscience, après, elle peut avoir... Plusieurs conséquences et différentes conséquences selon la vie de chacun. Et c'est ça que je trouve assez, euh, assez extraordinaire. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai aucune prétention de, de dire qu'il faut manger euh, une chose plutôt qu'une autre ou qu'il faut laisser les enfants courir euh, dans, dans des milieux plutôt sales ou au contraire euh, tout nettoyer. Je ne sais pas, je, je n'ai pas cette prétention, mais par contre, le. Euh, ce que moi j'ai ressenti et ce que j'ai pu valider avec euh, certaines études scientifiques, qui ne sont pas à moi mais qui sont d'autres scientifiques, mmh. mais juste en réunissant toutes ces études, c'est que je me suis rendu compte que, que tout est lié et que ce que je mange est lié à, à comment je vais être. Donc la, la pollution qu'il y a dans l'environnement va avoir une répercussion sur moi, même si c'est très loin au niveau géographique, tôt ou tard, on, on, on est tous euh, dans cette interaction. Donc euh, cette interconnexion fait que euh, les conséquences des actes de, des uns vont sur les autres. Et la prise de conscience que finalement on est beaucoup plus complexe et on est beaucoup plus en lien avec euh, ce qui nous entoure et ce qui nous compose, euh, pour moi c'est un premier pas pour aller vers quelque chose de, de plus équilibré. Je ne dirais pas de plus, de plus juste parce que ça c'est un concept euh, trop humain, mais de plus équilibré par rapport à la nature, ça oui. Mm -hmm. et, et là j'utiliserai un terme, enfin il me viennent à l'esprit deux autres mots euh, que je trouve, euh, je serais contente que toutes ces réflexions, ça puisse amener. Un, c'est l'harmonie. Donc cet équilibre qui ne soit pas juste un équilibre, mais que ce soit vraiment... Euh, avec une, une dimension euh, supplémentaire qui est celle de l'harmonie, donc d'un bien-être, qui est euh, celui de l'être humain dans la nature, de, de la nature dans l'être humain, qui, qui est vraiment une harmonie réciproque, qui n'est force... même plus cette distinction, qui est juste une harmonie dans, dans la vie. Et le deuxième mot qui me vient, c'est vraiment l'enthousiasme, parce que euh, je me rends compte, et, et c'est aussi quelque chose qui se produit euh, quand je parle de, de ces choses-là, euh, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'inventer des mmh. histoires fantastiques. Euh, on se rend compte que la vie, elle, est... elle va au-delà de l'imagination. Si on pense que nos pensées, euh, elles sont conditionnées par, euh, par les bactéries, par les virus qui sont dans notre intestin, c'est presque surréaliste. C'est vrai. Je veux dire, ça, ça va tellement au-delà de ce qu'on avait imaginé et cru comprendre de la vie... Euh, à mon avis, on peut être plein d'enthousiasme par rapport à, à vraiment tout ce qui se passe, tout ce qu'on est. Si on prend du temps à réfléchir comment on, on est venu au monde et qu'on était tous une cellule, pratiquement, on était tous identiques au début. Hein, parce qu'une cellule fécondée, euh, franchement, euh, voir les différences à l'œil nu, on ne le voit pas. Donc, euh, on était tous une cellule et, et, et voir la, la différence de, des êtres humains qu'il y a sur Terre et c'est magnifique, je veux dire, c'est quelque chose de, de grandiose que la vie fait euh, tous les jours, sans qu'on sans qu n'y prête aucune attention, finalement. Donc, que ce soit regarder une fleur, ou regarder un être humain, ou regarder le chien, ou, ou, ou sentir l'eau, enfin, il y a tellement d'éléments auxquels on peut s'émerveiller si on prend conscience qu'on qu est fait de toutes ces choses-là. Voilà, je, je crois que c'est un peu ça le que j'aurais envie que ça se produise. <rire> oui. Ben en tout
1: cas, tu sais, euh, c'est sûr que là, ça change complètement du tout au tout euh, la vision qu'on peut se faire de, notre, de nos humeurs ou de, voilà, de notre état d'esprit, euh, de savoir que c'est conditionné par tout ce monde-là. Donc, euh, Pour revenir là-dessus, parce que je crois que tu disais au tout début qu'il y, y a encore des gens qui, 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 qui sautent au plafond quand on leur parle de, de, de cette notion, mais il y a quand même eu des preuves tangibles d'avant. Oui pour avancer ce type de, de, de mécanisme que, 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 dont tu parles
2: Oui, oui, il y a, il y a vraiment beaucoup d'études et de preuves, oui. Après, il y a aussi des épreuves, euh, enfin, là, là, moi, je, je pense à, à, à des contre-preuves, par exemple, par rapport au cerveau et l'importance du cerveau dans la, dans la pensée et tout ça. C'est vrai qu'on a eu... Enfin, il y a, dans les neurosciences, c'est clair que le cerveau, on arrive à déterminer les différentes parties du cerveau qui, qui influencent le, le corps ou les pensées ou la mémoire. Mais il y a des situations dans la nature qui sont exceptionnelles et qui montrent que peut-être on n'a pas... Enfin, même si on est dans le juste, même si on arrive, euh, lorsqu'on touche une partie du cerveau, à faire faire des mouvements particuliers ou à faire rire ou pleurer. Parce que ça, on peut le faire. Hein, je veux dire. Là, quand je parle de l'intelligence du ventre, je ne mets pas l'intelligence que dans le ventre. Je n'enlève rien au cerveau. Je veux juste rappeler que le cerveau est quand même composé de cellules. Et qu'au début, on n'était qu'une seule cellule. Oui. Et que cette seule cellule, elle a tout fait. Et cette seule cellule n'a pas de diplôme, <rire> n'a pas de cerveau. Euh, elle a elle-même construit un Donc, ça laisse quand même un peu réfléchir. Voilà, il faut... Oui, c'est sûr. Mais après, si, si je reviens donc à ce qu'on disait de, du cerveau et de, de, de tout ça, des, des preuves, des contre-preuves, je pense qu'il y, y a des êtres humains euh, chez qui le cerveau s'est développé d'une façon différente pour X raisons, et qui, à l'âge adulte, ont qu'une partie du cerveau, ou carrément une toute petite partie, qui, qui fait qu'ils n'ont presque pas de cerveau. Et, et puis, c'est des êtres humains qui vont quand même très bien, qui, qui pensent, qui réfléchissent, qui font tout normalement. Donc là, c'est des cas particuliers, mais qui laissent quand même réfléchir que le corps, si c'est s'adapter, c'est que cette intelligence-là qu'on qu a mis que dans le cerveau à un certain moment, elle n'est peut-être pas que dans le cerveau. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui laissent réfléchir à, et, et qui ouvrent des pistes à un autre type de réflexion. Je, je n'ai plus parlé avec des neuroscientifiques depuis un moment, mais je sais quand même qu'il y en a beaucoup qui s'ouvrent à, à, à toutes ces nouveautés de euh, qu'est-ce que c'est l'intelligence. Voilà, est, ouais. on, on est en train quand même de, je pense vraiment en tant que société, au niveau scientifique, d'aller un peu au-delà de, de, de cette vision très euh, euh, structurée d'un organe lié à une fonction. Euh, ça reste, et ça reste important dans la médecine, pour un certain type de médecine, mais on se rend compte qu'il n'y a pas que ça. Et, et je pense que c'est un pas très important, parce que comprendre qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça va nous, nous permettre, de à mon avis, de vivre beaucoup mieux et
1: d'avoir une meilleure santé aussi. Oui. Et puis, des expériences qu'on fait avec les, ce, que, ce dont tu parlais, les psychobiotiques, où tu avais mentionné la phagothérapie dans ton livre, tout ça, ça permet aussi, de, de j'imagine, de vérifier, euh, d'expérimenter de, cette, cette nouvelle façon de, de, de concevoir euh, bah, la, la manière dont notre intérieur fonctionne.
2: Oui, alors... Les expériences avec les probiotiques, psychobiotiques. Donc, probiotiques, c'est des bactéries vivantes, qu'on prend euh, donc par voie buccale en général. Les psychobiotiques, c'est des bactéries vivantes, qu'on prend mais qui qui ont plutôt un effet au niveau de, du système nerveux. Bon, c'est des expériences qui ont été faites essentiellement sur des animaux. Euh, sur les êtres humains, c'est un peu plus compliqué à, à réaliser. Voilà, il faut trouver, il faut mettre en place les, les expériences et tout euh, sur les animaux c'est assez flagrant, enfin, des, des souris euh, qui deviennent euh, même plus intelligentes lorsqu'on change le microbiote euh, ou qui deviennent beaucoup moins anxieuses ou, euh, ou qui, qui arrivent à mémoriser mieux enfin, on se rend compte vraiment d'un effet direct entre les changements du microbiote d'une souris et de son état euh, mental mm -hmm. euh, chez les humains, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas euh, modifier carrément le microbiote comme on fait chez les souris c'est d'ailleurs assez euh, enfin c'est oui, un peu envahissant pour, pour une souris donc chez un être humain c'est pas concevable euh, après il y a certaines expériences qui, qui sont faites mais c'est beaucoup plus empirique et difficile à, à trouver des généralités après tu parlais de la phagothérapie ça c'est encore autre chose c'est une alternative euh, euh, vraiment euh, très intéressante par rapport aux antibiotiques c'est à dire qu'on s'est rendu compte que pratiquement chaque type de bactérie est là euh, un type de virus qui peut les infecter et qui peut euh, aussi les tuer donc, quand on parle de phagothérapie, en fait, c'est des, des virus mangeurs de bactéries. Et euh, ces virus mangeurs de bactéries, ben, ça peut être une alternative aux antibiotiques euh, qui, commencent à être, euh, enfin, qui, qui ont été utilisés euh, en long, large travers, comme on dit. Mm -hmm. Du coup, ben, ils perdent leur efficacité et puis on se retrouve avec des conditions assez graves où on n'arrive pas à arrêter ces bactéries pathogènes pour, euh, pour les êtres humains. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que toutes ces études euh, et aussi ces applications, enfin, il y a des cliniques, c'est surtout euh, l'Europe de l'Est euh, qui a mis au point ces thérapies à base de, de virus. Euh, bah, il, y a, il y a pas mal de témoignages, de recherches euh, qui montrent qu'ils sont, euh, qu sont bien importants, qui ont, ont sauvé des vies et, et ont soigné des gens. Donc euh, voilà, c'est toutes des perspectives euh, nouvelles au niveau médical. Après, il euh, faut voir comment elles sont intégrées aussi au niveau culturel. On a des habitudes bien ancrées. Et puis justement, c'est difficile de changer certaines habitudes conceptuelles. Dire Une bactérie, un virus, ça reste quelque chose de méchant dans notre euh, conception culturelle. Donc avant de se rendre compte que, les que sans les bactéries, on ne serait même pas là, euh, il faudra du temps pour que ça... qu'on prenne une autre... Euh, on les considère différemment. Mm -hmm. Et on voit maintenant avec euh, ces, ces virus, euh, ce, ce nouveau SARS-CoV-2, Covid, on voit comment c'est... On est vite retombé dans cette idée de, de la guerre et de... Euh, voilà, il y a un virus, il faut le, le combattre, il faut l'éliminer. Il faut et on c'est rare, les médecins, c'est rare le courant euh, de pensée qui dit « Mais essayons de retrouver un équilibre en nous, de, de rééquilibrer notre système immunitaire. » de... Il y a quand même des études qui commencent à sortir. Il y en a eu une, là, il n'y a pas longtemps, sur euh, Lancet, donc c'est quand même euh, euh, le journal de référence au niveau médical, euh, qui fait un lien avec euh, Covid et une dysbiose intestinale. Qu'est-ce que c'est une dysbiose Dysbiose, c'est un déséquilibre du microbiote intestinal, ah. et ils montrent les, les liens entre justement les certaines maladies respiratoires. Enfin, ils ont passé en revue des maladies respiratoires et des déséquilibres au niveau intestinal, des maladies donc au niveau intestinal. Parce qu'avec Covid, on se rend compte qu'il peut y avoir des symptômes aussi intestinaux, qui peuvent être avant ou après les, les symptômes respiratoires. Et puis sur la base de ça, ils ont un peu une base, euh, étudié justement le rôle de l'intestin et puis du microbiote intestinal. Alors les études et les réflexions sont, sont encore au début, elles sont ouvertes, mais le lien, il est quand même euh, aussi présent. Donc c'est vraiment de quoi creuser pour rétablir un équilibre. Et d'ailleurs là, je trouve que l'équilibre, il n'est pas seulement à nous, mais c'est vraiment liées à tout ce qu'on est en train de faire à l'environnement. C'est ça. Là, il y a, a d'autres études, qui, et là, elles ne sont pas encourageantes, malheureusement, mais elles montrent que toute cette euh, destruction de la biodiversité, toute cette destruction massive d'écosystèmes euh, va empirer les, euh, quelque part l'augmentation des virus euh, méchants pour l'être humain. Donc, euh, cette épidémie... Euh, si on continue comme ça, ça ne sera sûrement pas la dernière.
1: Donc c'est extrêmement important, comme tu dis, déjà ton travail de, de vulgarisation, en tout cas de, de, de dé, dissémination de cette façon de voir euh, notre, notre santé, d'intégrer cette idée de lien, d'échange qu'il faut préserver. Je ne peux pas m'empêcher forcément de rebondir sur ça par rapport au travail que l'université dans la nature fait, de rétablir aussi le lien entre l'humain et la nature. Parce que si on, finalement, si on comprend cette question du lien, oui. on, on peut résoudre énormément de problématiques, surtout les défis qui nous arrivent, qui sont très liés justement à la déconnexion... De... Oui. Donc, tout est là, en fait. Le futur va vraiment dépendre de notre capacité à, à réintégrer cette notion de lien dans notre, dans notre façon d'être et dans notre façon de vivre. C'est un beau message, c'est un très, très beau message. Et je pense que c'est aussi une, une discussion très, très intéressante que, que tu soulèves euh, euh, et qu'on voit poindre du milieu scientifique. Je parlais à une, une jeune femme il y a deux jours qui me disait « Mais tu sais, moi, quand je suis surtout en contact avec la nature, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut que la science me prouve que ce lien que je sens avec la nature est, euh, existe ou est vivant et, et ça fait du bien de voir que la science peut aussi être une alliée qui vient valider le lien que l'humain a déjà en partant, tu vois, et non plus l'inverse. C'est-à-dire qu'on va nous permettre de, 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 de ressentir ou d'accepter une réalité parce que la science l'a découverte. tu vois. Là, c'est quelque chose qui marche dans l'autre sens. Oui,
2: mais... Ouais, en tout cas, Moi, je, je trouve que ça, ça me fait penser au fait que, que si j'aime parler de la science maintenant, c'est justement parce qu'elle elle montre ses liens. Ouais. Parce que cette science que quelque part, a, pendant d'autres années, a séparé, a contribué à une séparation de l'être humain de la nature. Euh, maintenant, euh, cette même science nous amène à, à, à trouver tout plein de liens. Je veux dire, on parlait un tout petit. De l'ADN, enfin de, euh, du génome, mais au niveau de l'ADN, mais quelle était la surprise Moi, je me souviens, j'étais dans, dans le laboratoire de génétique, donc on, on suivait ça de près quand le, le génome humain a été séquencé et qu'on a sorti euh, le nombre de gènes euh, spécifiques de l'être humain et on se rend compte qu'il y en a 20 000. Et 20 000, c'est peu, c'est moins que, que le riz. Euh, c'est c'est guère plus qu'une mouche. Euh, en tout cas, c'est beaucoup moins que les plantes. Les plantes elles peuvent avoir euh, dix fois plus de gènes que nous. Et, et on, on pensait qu'en fait, le nombre de gènes était corrélé à l'intelligence. Alors là, de deux choses l'une, ou les plantes sont bien plus intelligentes que nous, comme certaines traditions le disent, ou alors on a fait faux euh, et puis finalement euh, l'intelligence la, euh, enfin, la complexité génétique et l'intelligence sont deux choses différentes oui. alors je pense qu'il y a un peu de vrai dans les deux choses c'est que les plantes et les arbres ils ont vraiment une intelligence ou en tout cas des capacités euh, qu'on n'a pas fini de, de découvrir et dont on pourra s'étonner longtemps et qu'en plus l'intelligence est, est quelque chose de bien plus complexe qu'un simple nombre de gènes mm -hmm. mais euh, voilà. Si je reviens aussi à la génétique, euh, on a découvert qu'en fait le langage est exactement le même. Nos gènes, nous, nous avons un pourcentage génétique. Euh, alors ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on regarde comme étude, mais entre 7 et 20%. Est-ce que, est que tu peux répéter Est-ce que
1: tu peux répéter Excuse-moi, Lia, parce que je pense que c'est un peu sauté avec la connexion Skype. Le nombre de gènes.
2: Oui. Alors, euh, selon les études, on a estimé qu'entre 7 et 20 de notre ADN est en réalité de l'ADN viral. Donc, ça provient de virus. Nous sommes euh, semblables à nos frères euh, singes à 99 Nous avons le même génome qu'une banane. Ou, ou... <rire> Nous sommes la même chose. Et ça, la, la science est en train de le dire. tu vois. Et, et ça, je trouve extraordinaire sur ces... Sur ces données-là, il faut réfléchir, il faut s'arrêter. Et il faut dire, mais finalement, OK, on est, déjà, on est tous des frères humains. Donc, il faut arrêter avec toutes ces bêtises de, de racisme. De, de, je ne voilà. veux pas le dire. Parce que je, je trouve que ça ne mérite même pas. Mais... Alors, d'erreur intellectuelle, on en fait mais à, à gogo. Mais en plus, on se rend compte qu'on est frères et sœurs d'une plante, d'un chien, d'une bactérie. On est c'est vraiment la, la même chose dont on est fait. Mm -hmm. et, et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et c'est là qu'il faut, qu faut, à mon avis, bâtir euh, une, une façon de voir un peu plus sensée. Où on utilise notre intelligence euh, pour, pour bâtir un monde qui, qui a un peu plus de sens. C'est vrai. Et, et qu'on n'utilise pas notre intelligence juste pour détruire. On est très fort pour ça. On arrive à créer des... Euh, des, des armes qui, qui ont une potentiel de destruction énorme, mais est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut Moi personnellement, je ne veux pas. Mais euh, voilà, après, en tant qu'espèce, il faut se, se poser la question aussi.
1: Et c'est le moment, c'est vraiment le moment. On le sent, on le sent là dans l'air, dans, dans tout, que c'est vraiment le moment de réfléchir et de... Est... On est à la croisée des chemins, si j'ose dire.
2: Oui, absolument. On, on, est, on, on est dans un moment critique. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse euh, de
1: t'entendre, euh, de t'avoir entendu parler de tout cela euh, parce que, comme tu le sais, les podcasts de l'Université dans la nature qu'on démarre, c'est beaucoup pour mettre en valeur la communauté scientifique qui cherche justement à montrer ces liens qu'il y a entre la nature et l'être humain, mais aussi au sens le plus large, comme tu disais, ce lien qui existe entre tout finalement. Je me posais la question, et on va bientôt de toute façon euh, euh, conclure avec le podcast, mais je me posais la question, est-ce qu'il y a un courant scientifique à proprement parler qui explore les liens entre l'homme et la nature, ou est-ce que c'est plus une question de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui, eux, ont cet intérêt-là, donc ils y vont
2: D'après ce que j'ai vu, c'est plutôt une question de personnalité scientifique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer différents scientifiques qui, qui ressentent ça. Mais c'est plus, euh, plus au niveau des personnalités. Donc, ton ami,
1: ton ami prix Nobel de chimie, parce que je, Jean, Jean Dubochet, c'est ça Jacques qui est, euh, Dubochet. Jacques, pardon, Jacques Dubochet, oui. qui, euh, qui lui aussi semble aller dans, dans cette même direction aussi. Tu m'en parlais souvent. Oui,
2: oui, absolument. Mais en fait, en même temps que je te disais ça, que c'est une question de personnalité... Je réfléchissais au centre intégratif de génomique où j'ai travaillé pendant cinq années. Finalement, déjà, le nom montre qu'en fait, il y a quand même des, des vrais courants qui sont en train de se mettre en place. Tout ce que je te disais tout à l'heure de ce mot intégratif, qui est de plus en plus utilisé, euh, en fait, montre aussi qu'il y a il y a, oui, des personnalités qui sont à la base de, de, ces, de ces mouvements, mais quelque part, il y a aussi un mouvement qui est généralisé euh, au niveau scientifique. Euh, et et ça, ça se met en place... Euh, non, les exemples me viennent un peu plus. C'est vrai, oui, que ce soit aux États-Unis, ici, euh, il y a, par exemple, des, euh, beaucoup d'études qui essaient de, de mettre... Euh, de mettre en lien les différentes cellules de, de notre corps, de, de créer carrément un atlas des différentes cellules euh, pour comprendre les liens de toutes, euh, entre toutes ces cellules ou les liens entre les gènes et les, les molécules. Donc oui, il y a ce courant. Il y a. Il y a et je crois que c'est assez inévitable parce que ça va avec la, la, la compréhension que la vie est complexe. Et complexe dans le sens qu'on on peut la schématiser jusqu'à un certain point, mais qu'en fait, la, la vie elle-même va bien au-delà des schémas. Donc, toutes les relations qu'il y a entre les choses, on n'arrive pas à, à les définir dans un schéma. Et ces relations-là, elles sont à étudier. Donc, il y a tous ces mouvements de, de biologie intégrative qui, qui vont dans ce sens-là. Après, il y a aussi tout la, le courant dans la physique ou la chimie. Et après, bien sûr, il y a ces personnalités euh, fortes. Euh, C'est vrai que tu parlais de, de Jacques Dubochet, c'est une personnalité, c'est un homme extraordinaire parce que lui, il a, il a compris il a vraiment très fortement la nécessité que le, le scientifique soit un citoyen et que, que la science soit faite d'une façon éthique. Pour lui, c'est indissociable qu'on fasse de la science sans conscience. Mmh. Donc, pour lui, c'est clair que le lien du scientifique avec le reste du monde est là et que la nature est le maître. le maître. De, de tout. Lui, lui il, il le dit, le scientifique, finalement, c'est juste une personne qui a comme maître la nature. C'est magnifique un scientifique, qui est, oui, un scientifique qui est réellement ça, euh, c'est un scientifique qui a conscience du lien. Donc oui, il, il y a et des personnalités et des, des courants.
1: Tu te rends bien compte, Lia, il va falloir que tu m'amènes ton ami Jacques Dubochet pour qu'on l'interviewe aussi. C'est magnifique et ça sera très complémentaire avec ce que tu viens de dire. C'est très beau, ça, oui. vraiment Vraiment.
2: Oui, moi, cette phrase-là, c'est uh, quelque chose qui, qui m'a souvent guidée. Et, uh, et uh, oui, et, et, ces réflexions, elles sont très précieuses. Oui. Mais je, je, je vous l'amènerai. Mais... <rire> je vais lui demander, je vais lui proposer. Mais oui, avec grand plaisir. Ouais. Et dis-moi,
1: alors qu'est-ce que nous, qui sommes des, 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 je sais pas, des activistes, des humanistes, des, des personnes qui ont envie de faire progresser euh, le, le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour soutenir cette, ce courant scientifique ou des gens comme toi
2: ben Déjà, ce que tu fais là, c'est génial de, de donner la parole, de, de, d ouais, de, de transmettre ces messages de monter ce projet de l'université dans la nature, pour moi, c'est juste extraordinaire de, de créer des occasions, de, de recréer le lien. Donc ça, c'est essentiel.
1: Mmh. Mmh. Parce qu'il y a un besoin de quoi pour que ça se répande encore plus vite et plus loin et plus fort C'est savoir scientifique, j'entends.
2: Ah... Euh... Ça, je, je ne sais pas. Euh, Est-ce que... Ouais, non, ça, je ne sais pas.
1: Il faut continuer. Peut-être qu'il faut tout simplement continuer, se parler davantage et puis répandre, comme euh, du pollen, comme euh, des bactéries, d'ailleurs.
2: <rire> oui, je pense que c'est... Moi, le besoin que j'ai, c'est vraiment cette transmission. Mm -hmm. Après, je sais qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres besoins, puis je pense qu'il faut suivre chacun euh, euh, nos besoins, que ce soit des besoins d'écoute, de, d'action. De... Alors, c'est clair qu'on a besoin aussi d'agir maintenant. Enfin, On a besoin vraiment d'actions euh, concrètes au niveau de, de quest ce qu'on décide de faire dans, dans la nature qui est en euh, nous, mais aussi autour de nous. Je veux dire... Euh... Ça devient urgent qu'on prenne des, des mesures concrètes pour le climat, pour la biodiversité. En moi, c je, suis, je suis très touchée de, de voir qu'il qu n'y a plus d'insectes. Enfin, J'ai un petit coin du jardin où je laisse pousser ce qu'on appelle des mauvaises herbes parce que je vois que les insectes adorent celles-là, puis je les laisse pousser. Mais il y en a vraiment de moins en moins. Puis là, il y a des actions à faire. Il, il y a, voilà, il faut agir maintenant aussi. Mm -hmm.
1: C'est tout à fait ça. Ben écoute, ça va être le mot de la fin et euh, je dois vraiment te remercier du fond du cœur Lia d'avoir si gentiment accepté d'être la première invitée de mon cœur pour ces euh, podcasts de l'Université dans la nature et je vais laisser euh, toutes les informations sur ton livre et sur ton site internet euh, dans le descriptif pour que ceux qui veulent approfondir avec toi euh, sur ce sujet, ils puissent soit rentrer en contact avec toi, en tout cas lire ton livre et puis euh, et puis avoir dans leur propre réflexion, et je compte sur toutes celles et ceux qui nous écoutent pour bien entendu disséminer, polliniser euh, ce podcast, mais aussi euh, ce que vous avez appris. Parlez-en, euh, discutez-en, que ça devienne des, des sujets de conversation. Et je pense qu'on est tous euh, d'accord, comme le disait Lia, euh, pour, euh, pour passer à l'action maintenant, parce que c'est vraiment ce qui c'est le, le temps, c'est le temps tout simplement. Encore une fois, merci pour ça, Lia. Et euh, bah, écoute, je te souhaite une bonne continuation à toi aussi, hein, en Suisse, euh, à Fribourg. Beaucoup. Merci beaucoup. <rire> A ouais, bientôt. Le podcast de l'Université dans la Nature. Vous aimez Partagez.